0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Bienvenue, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, la contre-attaque de Boris Johnson, embourbé dans les scandales de fête en plein confinement. Le Premier ministre britannique ne veut pas lâcher Downing Street. Nous serons à Londres. Top départ pour la primaire populaire. Le vote commence à 10h. Comment ça marche Le détail dans un instant. Et puis le geste mémoriel d'Emmanuel Macron envers les pieds noirs. Il reconnaît deux massacres commis en Algérie en 1962. Après ce journal, 7h10, la tentation des sanctions économiques contre la Russie. Mais à qui font-elles le plus mal ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, innovation fiscale ou usine à gaz. Yannick Jadot propose des bonus-malus sur toute la fiscalité en fonction de ce qui est bon ou mauvais. On va voir ce qu'en pense mon invité, l'économiste Véronique Riche-Flores. Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Classique. Radio. Classique. Dans la tourmente du party gate Boris Johnson refuse de démissionner.
2: L'affaire tient en haleine tout le Royaume-Uni. Le pays entier est suspendu à la publication d'un rapport potentiellement explosif sur des fêtes tenues à Downing Street en plein confinement. Sur la défensive depuis plusieurs semaines, Boris Johnson a choisi de contre-attaquer hier lors de la traditionnelle séance de questions au Parlement. La correspondance à Londres de Laura Calmus. Il s'est montré combatif hier au Parlement. Il a même exclu de démissionner. Pourtant, Boris Johnson est sur un siège éjectable. De nombreux députés au sein même de son parti appellent à sa démission. Il n'est pas non plus à l'abri d'un vote de défiance. Quant au chef de l'opposition, il répète presque tous les jours que le Premier ministre devrait partir. Mais Boris Johnson s'accroche à son poste. Il attend les résultats de l'enquête interne qui est en cours depuis maintenant plusieurs semaines. Selon plusieurs médias, la publication de cette enquête est imminente et déterminante pour Boris Johnson. Au cœur du scandale, une série d'événements qui ont eu lieu à Downing Street, des fêtes d'adieux alcoolisées, des garden parties et un quiz de Noël en 2020 et 2021, lorsque les rassemblements étaient interdits, parfois en présence du Premier ministre. L'Angleterre qui laisse derrière elle aujourd'hui presque toutes ses restrictions anti-Covid, finit le masque à l'intérieur dans les lieux publics, finit le passeport vaccinal pour les événements accueillant du public, l'isolement en cas de test positif pourrait lui être levé en mars prochain. Sur le front du vaccin, Moderna a commencé un essai de phase 2 pour une dose de rappel spécifique contre le variant Omicron. En France, le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale vient lui de rejeter l'idée d'une quatrième dose. Le bénéfice n'étant pas avéré, près de 430 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier.
0: C'est la primaire dont personne, ou presque, ne veut à gauche la primaire populaire, début du vote ce matin.
2: À 10h, elle revendique 467 000 inscrits. Est chargé de départager sept candidats. Trois d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, ont déjà dit qu'ils n'acceptaient pas le procédé. Pourtant, leurs noms sont quand même proposés au vote. Alors, comment ça marche, le détail, avec Lauriane Tout-le-Monde
1: pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait, Voilà la question posée sur le site de la primaire populaire. Une question et des réponses à choix multiples. Pour chaque candidat, il faut notamment choisir entre très bien, passable ou insuffisant. De ce questionnaire ressortira une personnalité, celle qui apporte le plus de consensus. C'est un chercheur du CNRS théoricien du vote au jugement majoritaire qui fera le calcul. Les organisateurs l'assurent, ce vote est sûr. Certifié au niveau technique et sous contrôle d'un huissier. Reste que si le ou la gagnante refuse de reconnaître le résultat et d'inclure dans son programme les valeurs portées par le mouvement, il ou elle ne recevra pas l'investiture de la primaire populaire. Et les résultats,
0: ce sera dimanche soir. Ni sur ni outrance. Marine Le Pen, elle, joue le contraste avec Éric Zemmour.
2: La candidate du Rassemblement National, bien décidée à adoucir son image et poser la dernière pierre de son édifice de dédiabolisation pour accéder au second elle exclut de cliver Victoire Fort.
1: Une campagne qui privilégie les déplacements dans les petites villes plutôt que les grands meetings comme des démonstrations de force. Une campagne autour des enjeux ordinaires, dit son équipe, santé, logement, pouvoir d'achat. Et surtout, une campagne sans polémique, et cela ne doit rien au hasard, Marine Le Pen.
2: Nous avons définitivement rompu avec les provocations qui ont pu être, je le confesse, parfois dans un passé de plus en plus lointain le péché de notre famille politique.
1: C'est presque une règle en politique, ne jamais nommer ses adversaires. Mais c'est bien à Éric Zemmour qu'elle fait référence.
2: Ces tentations étaient et sont toujours, je crois, non pas une démonstration d'une force ou d'un dynamisme, mais la preuve d'une certaine immaturité politique. C'est dire si nous nous interdisons d'y revenir pour laisser ceux qui veulent s'y perdre... Ceux qui croient trouver dans la brutalité de leur harangue une ivresse de pouvoir factice.
1: Marine Le Pen veut capitaliser sur son expérience. Zemmour, c'est ce que l'on faisait il y a 30 ans, décrypte un membre de sa campagne. L'enjeu, c'est de gérer son avance dans les sondages, de s'accrocher à ce duel espéré avec Emmanuel Macron et de parier sur un vote utile de la part des électeurs d'extrême droite.
2: Une victoire fort, école, transport, un jeudi marqué par ailleurs par plusieurs appels à la grève. 170 cortèges sont prévus à l'appel des syndicats et des organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaire à Paris. Le départ est prévu à 14h de Bastille, direction Bercy. Côté transport, prévoir un train sur trois sur le tronçon nord du RERB. Trois sur quatre sur les A, C et D. Les enseignants aussi redescendent dans la rue. Contre la gestion de la crise sanitaire, 20% seront en grève dans le premier degré.
0: Radio Classique, 7 h 6 Le geste fort d'Emmanuel Macron envers les pieds noirs.
2: Ces Français d'Algérie contraints à l'exil par milliers. Face à leurs représentants, réunis hier à l'Elysée, le chef de l'État reconnu deux massacres celui de la rue Disly en mars 62 à Alger, qualifié d'impardonnable pour la République. Et celui d'Oran en juillet 62, un geste mémoriel nécessaire pour Colette gratier ducot présidente du groupe de recherche des Français disparus en Algérie les familles ont pu dire leur souffrance. C'est quand même assez rare que les plus hautes autorités de l'État reconnaissent ces exactions, parce que pendant des années, on a passé tout ça sous silence. C'était une chape de plomb qui s'était abattue sur les victimes civiles de la guerre d'Algérie. Il ne fallait pas en parler. Donc petit à petit, le voile a pu être tiré sur ces zones d'ombre. Et aujourd'hui... C'était une étape. Un propos recueilli par Rémi Vallès. Et puis l'Ukraine toujours entre bruit de bottes et balais diplomatiques. Les États-Unis ont rejeté cette nuit par écrit une demande clé de Moscou en refusant de fermer la porte à l'OTAN à Kiev. À Paris, une réunion des émissaires russes et ukrainiens aboutit à un fragile engagement commun à préserver le cessez-le-feu pour Washington. Tout indique pourtant que Vladimir Poutine pourrait faire, du... faire usage de la force d'ici la mi-février. L'ouverture des JO de Pékin le 4 février pourrait influer sur le calendrier pour éviter de froisser la Chine. Pékin qui accuse ce matin Washington de déstabiliser ses jeux d'hiver.
0: Oui, on y reviendra dans quelques instants avec François Vidal car l'hypothèse de sanctionner la Russie eh bien, ce serait aussi faire flamber encore un peu les prix de l'électricité chez nous. Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7h. Dans un instant, l'essentiel de l'économie François Vidal donc, puis cette question, la fiscalité toute entière peut-elle devenir incitative Yannick Jadot propose un système de bonus-malus géant, de la TVA jusqu'à l'ISF est-ce intéressant, est-ce réaliste l'économiste Véronique Rich et est mon invité radio classique